0: Boa noite, gente. Mais uma terça aqui para a e... gente conversar um pouco sobre, sobre algum tema relacionado ao pessoal do que faz streamer. Ah, né? O que, que a gente passa nessa vida de streamer. Ah, Mas aí, como de prática, vou me apresentar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Souza popularmente conhecida aí nas redes sociais como Leitor em Comum, o LinkedIn, vocês vi. forem procurar, é Leitor em Comum, é, foi a forma que eu, sei lá, acho que padronizar fica mais fácil, alguém perguntar, ah, qual o seu, seu LinkedIn, Leitor em Comum, Leitor em Comum, tudo é Leitor em Comum. Estou é, aí nessa vida de produtor de conteúdo já tem 10 anos, comecei fazendo blog sobre livros, por isso que é leitora em comum, né? Eu vou... é, meio que naquela época tinha muito leitora isso, leitora aquilo, leitura. E aí a... foi assim que surgiu o meu nick. Faço stream também aqui na Twitch, no meu canal, leitor em comum também. É, não faço stream de jogo. Atualmente eu faço mais stream, stream estudando código. Que eu também faço análise de desenvolvimento de sistemas. É... Tenho 36 anos... Tô fora daquele padrão geek, novinho, jogador de LoL, jogador de CS. Faço um conteúdo um pouco diferente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e hater. Eu acho que não só produtor de conteúdo, acho que toda pessoa que tá na internet em algum momento vai lidar com esse universo... É... Do ah, rei Não tem muito tá o que fazer tá E para isso, assim como nas outras semanas A gente tem convidadas Convidadas Para falar aí com propriedade do assunto né? Vamos dizer assim Primeiro eu queria agradecer Porque assim, é muito bom conversar com pessoas Mas estar no Numa conversa só com mulheres Eu não sei Dá um quentinho no coração eu não sei dizer Duas mulheres belíssimas pelo pouquinho que a gente conversou aqui em off, inteligentíssimas também. É, então é um prazer, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Ah, eu sou a Mônica, Mônica Marquete, nas
1: redes sociais. Eu tenho 24 anos, eu crio conteúdo para o meu Instagram. Hoje eu levo isso como uma profissão, mas eu também crio estratégia para marcas, assim, agências de publicidade. Sou produtora audiovisual e gosto muito de jogar. Muito mesmo, assim. Desde pequena, assim, pelos meus primos e tal, sempre tive acesso a jogos por causa dele. E aí eu fui ficando muito viciada e hoje temos um clã. Foi um, um fato que eu esqueci de, de falar. Mas agora é o momento, bom para falar que tem um clã. Opa. Olha, clã, por favor, sigam nas redes sociais. Sou eu e Outras pessoas e a gente faz lives de várias coisas, de
2: FIFA, CS, enfim. Meu nome é Gabriele Berving, eu sou psicóloga, me formei recentemente, né? Então, eu tenho uma paixão, assim, pela, pela psicologia clínica, por entender o indivíduo, assim, e também eu tenho muita paixão, assim, uh, pelo quanto a sociedade produz uh, o sintoma de cada indivíduo, assim, e o quanto a sociedade também tem um sintoma, como se fosse um indivíduo. Uh, então, acho que falar desse assunto assim, de saúde mental também, uh, no contexto de streamer no contexto de, de jogos, assim, é importantíssimo porque é algo que está na sociedade, assim, é algo que é sintoma quando aparece... Uh, coisas assim, um pouco, comportamentos um pouco fora do esperado, inclusive esse hate né, que a gente vai falar hoje. Então, enfim, eu sou admiradora desse mundo, assim sou uma gamer de celular, como eu falei antes.
0: Eu acho importante a gente falar dessa questão do gamer do celular, porque é um dos pilares da GG, né? Tiago, me corrija aí se eu estiver errada. Mas essa questão de que a gente tem uma comunidade gamer que ela basicamente ela é formada por mulheres que jogam em celular nessa faixa aí dos 25, 35. E o que a gente vê como produção de conteúdo não são pessoas nesse lugar. Né? E tem muita gente LGBT que também consome muito. E a gente está sempre ali naquela uhum. daquele homem hétero. Padrão, e não é, é, não é dessas pessoas que a comunidade gamer é feita, né? Em, em sua maioria. E sim, tem gente que falou que não, tem um hate com Free Fire, que a gente vai tentar discorrer um pouquinho sobre ele mais pra frente, que é um jogo de celular, e a galera fala: não, mas não, jogo de celular não é jogo, quem joga o celular não é gamer. Eu falo, não, gente, é, é um jogo. Quem joga baralho é gamer. Se a pessoa é viciada, ela gosta muito daquilo no horário de lazer. É jogo. Uhum. eu Não sei aonde que foi que a gente se perdeu. Que só quem joga jogo eletrônico é gamer. Só quem joga eletrônico é jogo, não. A gente, eu pelo menos, vindo da minha geração, que o Nintendo era a nossa vida, nosso amor. Mas nem todo mundo tinha e a gente se reunia na casa do amigo para jogar, tipo 10 uhum. pessoas e para um videogame era um negócio muito insano e hoje em dia cada um tem seu celular então
1: exatamente assim também
0: meu tio comprou pro meu primo e
1: aí juntava todo mundo da rua pra ir lá jogar ficava todo mundo porque
0: aí no fim das contas é acesso né sim sim aí ó, até colocou aqui ó pessoas pretas também a maioria dos gamers no Brasil são mulheres <risos> e pessoas pretas das classes C e D e na produção de conteúdo sobre game não é essas pessoas que a gente visualiza. A gente tá sempre vendo outra realidade representada ali na tela. E a GG nasceu um pouco para isso. Para a gente tentar dar a visibilidade maior para essas pessoas que realmente representam o público que tá ali consumindo game e tudo. Eu sei que quando é, eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer live de jogo. Justamente porque eu não me via nesse cenário Mas depois eu descobri que, gente, joga jogo muito mal As pessoas não merecem isso Então, não, né? Deixa eu jogar só em off, que tá tudo bem é, Mas aí, pensando assim Vocês já falaram um pouco da relação de vocês com os jogos E um pouco do que os jogos acabam representando para vocês Aí vem a, a pergunta de um milhão de dólares Porque vocês jogam várias coisas, né? Qual é o jogo favorito? Eu tenho dois.
1: Favoritos do momento, né? Porque da vida eu acho que é impossível de dizer. Eu não tenho capacidade disso. Ai meu Deus, agora pensei. A dois. Horizon e The Last of Us.
0: Boa. Gostei. E você, Gabi?
2: Então, eu, eu falei antes, né, da, da live começar, que são jogos que eu tenho assim, memória afetiva, que é Uh, uh, The God of War, né, que eu joguei todos, todos que tinha disponíveis, eu joguei, e, e também o Zelda, né, o Zelda eu não joguei todos, mas também tem uma memória afetiva muito boa com ele. No momento eu não tô jogando eles, mas eu posso dizer com certeza que eles são meus preferidos.
0: Sim, é igual, o tipo, meu favorito é Mario, eu não vou obrigar vocês a verem a minha meia, porque eu tô com a meia do Mario hoje, inclusive. <risos> Uma meia que tem Mario, Luigi, estrelinhas Tem tudo que tem no Mario Tem na minha meia É o meu jogo da vida assim, Se você puder falar assim Ah, é o jogo que... É, Mario assim, Tudo que remete à minha infância vem do Mario é, Agora já Vamos entrar mais no, no tópico do dia Vocês já tiveram alguma experiência com streamers? Tem algum streamer de jogo que vocês acompanham? Algum jogo que vocês jogam? Que vocês acompanham? Cara, eu é, não sou de acompanhar muitos
1: streamings Até porque eu sinto dificuldade em, em criar um vínculo com essas pessoas que eu tô assistindo é, Mas vira e mexe eu entro na Twitch pra olhar o que a galera tá fazendo, sabe? Deixa eu ver o que a galera tá jogando Se é algum jogo que eu ainda não joguei eu fico lá vendo Mas assim, terceiro eu não, não acompanho ninguém arrisca
0: TV, você não pensa em um, assim, pelo menos? Você vi, ou gostei um pouquinho mais? Não, eu sou péssima com nomes. <risos> não jogo faço mesmo. E você, Gabi? Tem algum gamer que você... Que streama, que você conhece, assim?
2: Não, na verdade, não. Mas a minha irmã, ela tá começando nesse ramo, né? Ela faz parte das Sácoras. Aurora, né? E aí ela, ela faz as lives dela e tudo mais, né? E às vezes ela envia pra gente as lives pela Twitch, ou envia trechos, ou às vezes a gente escuta ela no quarto dela, assim, falando bem alto sobre algum jogo. Ela joga bastante LOL, Valorant, um... ela joga um outro de terror que eu não lembro o nome, então ela vai fazendo... As lives dela, eu acho que esse é o contato mais próximo que eu tenho com o streamer Que é a minha irmã ser uma streamer
0: Sim, eu, eu acho legal, né? Porque a gente pensa nessa questão do streamer E aí eu comecei a pensar, né? Quando a gente tava construindo a pauta Que... A questão da solidão do gamer Antigamente o gamer, ele era visto como uma pessoa antissocial mesmo Ele ficava ali, trancadão no quarto não conversava com ninguém, ele estava só ele o videogame, mais ninguém. E aí o, o quanto teve esse boom, né, dos streamers na pandemia? É, a galera começou a consumir mais live porque começou a passar mais tempo em casa e uma galera que não fazia live começou a fazer pelo mesmo motivo. Então traçando esse paralelo antes e depois da pandemia, essa mudança da maneira que a gente olha para a pessoa que joga que era uma pessoa solitária e agora ela tá construindo uma comunidade ou ela está fazendo live construindo essa comunidade ou ela está consumindo live e participando de uma comunidade e aí eu pensei na fala da amor na questão da dificuldade de criar vínculos Por que, é que você tem dificuldade de criar esses vínculos você não quer falar um pouquinho sobre isso para a gente começar eu acho que é uma coisa muito boa de se falar. É, eu,
1: eu não sinto que esses streamers se comunicam da forma que eu me comunico com as pessoas. Eu, eu sou muito hétero normativo e me deixo um pouco desesperada. E aí eu não consigo. Então sempre que sai algum jogo, como eu não tenho videogame, né? Sempre que sai algum jogo novo, alguma coisa assim, eu vou ver nos perfis desses né, maiores, tipo rato, ah, esses streamers. Fico... como que as pessoas né? não consigo não consigo criar um vínculo para ver sempre não sei, me dá um, um
0: bloqueio é acho... da terapia? sim, sim mas eu sim. acho que sim e não e aí já pensando nessa parte acho que aí a Gabi vai poder falar um pouco disso dessa solidão quando você olha para sua irmã agora, que ela faz stream, que ela tá na Sakura, pensando nessa questão do gamer, que era uma pessoa sempre muito sozinha, e agora ela tá construindo a comunidade dela fazendo stream. Você
2: consegue perceber
0: essa diferença?
2: Bom, uh, enquanto irmã dela, eu ainda sinto ela um pouco isolada, mas eu acho que isso é uma coisa que família pega no pé mesmo, assim, ah fica no teu quarto, não sei o que, não sei o que, né, mas uh, se a gente parar para pensar naquela fala que tu disse antes, né, sobre o quanto os streamers estão criando comunidades, né, eu acho que os gamers, assim, essas pessoas que a gente dizia antissociais sempre foram sociais à sua maneira, né, então agora elas estão conseguindo talvez lidar um pouco melhor com esse isolamento obrigatório que a pandemia exige, justamente porque elas conseguem ser sociais à sua maneira. Então, para quem não era desse mundo, para quem não acostumava a participar desse tipo de comunidade, ficou assim, uma divisão de águas, assim. Ficou muito difícil se acostumar em ter que ficar em casa, ficou muito difícil se acostumar em não, não falar com seus amigos, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que precisa de um ambiente físico para poder se conectar com as pessoas. Então, não ficou tão difícil assim com a pandemia. Elas já criam conexões, e inclusive relacionamentos, né? Que a gente vê relacionamentos online e tudo mais, uh, em função da pandemia. Então, eu acho que a gente, estando de fora, a gente acredita que as pessoas se isolem, mas elas nunca foram totalmente isoladas, porque elas sempre tiveram uma rede de apoio ali, uh, seja os colegas de jogo, seja a comunidade que assiste. Enfim, sempre teve uma sociabilidade ali. É, aí pensando nas duas
0: falas, Amor falando dessa, dessa questão da comunicação, que as pessoas não se comunicam da maneira que elas se comunicam com as outras pessoas e desse paralelo que você traçou, de que mesmo ela fazendo a comunidade dela, vocês, enquanto família, ainda se sentem um pouco distanciados, né? Que ela acaba tendo outra forma de comunicação. Eu venho um outro paralelo, que é a pessoa que gosta de estar com gente e gosta muito de rede social. Eu acho muito louco, porque os meus amigos sempre falavam, ah, mas como assim? Você... Eu estou em várias redes sociais mas estou em uma que não é popular entre os meus amigos, que é a minha favorita, que é o Twitter, por exemplo. É, eu tenho uma rede, eu posso dizer que hoje em dia eu tenho uma comunidade no meu Twitter. E aí os meus amigos falam, nossa, não sei como você consegue mexer nisso aqui, nananã. Eu gosto da rede social, mas eu também gosto de estar com pessoas. É, porque nem tudo que eu quero conversar, eu consigo conversar na minha rede física. Eu não sei se vai fazer sentido para vocês. E nem tudo... É, que eu quero conversar também eu encontro na minha rede virtual então a gente precisa conversar com, com outras pessoas é, com interesses em comum mas aí a gente está sempre naquela busca do interesse comum e talvez a sua irmã em família não encontre pessoas com interesse comum e aí por isso ela vai buscar isso fora e já por outro lado a gente vê o amor falando que ela já não consegue se comunicar é, da mesma forma, e nessas comunidades que são criadas entre as pessoas que jogam, e ela tem uma comunidade com pessoas da família. Eu confesso que isso não estava no roteiro, mas achei super curioso que eu não esperava ter duas realidades tão diferentes na mesma conversa. E aí eu fico pensando, o que uma acha
2: da fala da outra? Ai, não sei. É, que é difícil dizer, assim, parece que qualquer coisa que eu disser, eu vou estar... Tá julgando, sabe, mas... Não tem certo, tem certo e errado, e não tem julgar. É, mas não... não... Porque é, é isso, é um ponto de raiva. vista. Eu acho que eu também me identifico um pouco com, com o que a Mo diz, falando uh, do meu ponto de vista, das minhas vivências, entende? Mas eu tava meio que defendendo uh, o assado da, da minha irmã, assim, né? <risos> então, porque eu... eu... Também, assim, fui uma daquelas pessoas que, que sofreu com o isolamento forçado, assim, da pandemia, por ser uma pessoa que, que precisa de conexões físicas uh, ali, uh, ao vivo, assim, uh, não sei como dizer. Eu preciso, então, eu era aquela pessoa que abraçava muito, agora não posso abraçar ninguém, entende? Então foi um pouco de choque, assim, esse, uh, esse isolamento forçado, então... Ainda assim, é difícil ter conexões, até com os meus amigos, eu não gosto de conversar por chat, por exemplo, com eles, mesmo sendo pessoas que eu conheço, então imagina pessoas que eu não conheço, sabe? Eu tenho pouquíssimos amigos virtuais, acho que não enche minhas mãos assim, de amigos virtuais que eu tenho, que eu conheci no modo virtual e que mantenho assim uh, relações íntimas de amizade e tudo mais. Então, acho que eu me identifico com a fala dela, assim, eu não tenho como, como criticar uh, e, e achar esquisito, assim. Quando você falava, eu tava aqui pensando, porque é muito doido, né? Eu sou
1: criadora de conteúdo, e eu tenho um, uma comunidade muito grande em outra vertente no meu Instagram. E aí, eu pensei agora, como ela era gamer, eu não consigo ter esse vínculo virtual. Que eu tenho time por causa dos meus primos e da rede de amigos que Talvez, aí pensei aqui também, talvez seja porque quando eu era mais nova eu fazia muito corujão com os meus primos <risos> Pra jogar, e aí eu ouvia a galera xingando tanto, porque na época eu não jogava bem Aí eu pensei agora, essa associação, pode ter sido isso
0: eu,
2: eu teve, essa uma botou, teve uma pessoa que botou aqui, até eu tô com saudade de dar abraço <risos> doca,
0: doca não gosta de abraço eu acho que foi isso que eu quis dizer, né doca eu sou a pessoa dos abraços e sou a pessoa do virtual eu conheço muitas, tem muita gente com, por produzir conteúdo há tanto tempo, tem uma pessoa que é uma das minhas melhores amigas ela mora em Brasília, inclusive tá essa bagunça aqui atrás que parte da mudança da Rafa ficou aqui, porque ela voltou para Brasília ela tava em São Paulo, voltou e ela falou Fê, não vou conseguir levar tudo, deixa um pouco das minhas coisas na sua casa, eu falei, beleza Metade da mudança dela tá aqui na minha mesa, é, atrás de mim. Então, é, ela é uma das pessoas que eu conheci, mas eu conheci no virtual, depois a gente se conheceu pessoalmente, é, em eventos relacionados à comunidade literária, Bienal do Livro, essas coisas. E agora ela é muito. É uma pessoa que eu gosto muito, sou muito apaixonada por ela. É, e no meu trabalho. Eu não tô de brincadeira, assim eu, brin... eu acho que eu dava uns 40 abraços, assim, por dia fácil Porque não, não tinha comprimento frio Era oi fulano, porque eu passava mais tempo com eles do que com a minha família Oi fulano, abraço, você tá bem? O dia que você não tá bem, a pessoa vem te abraça E ao mesmo tempo, esse paralelo tinha essas pessoas que eu falava também, mais por rede social Que é a Rafa, que eu via meio que a Rafa uma vez por ano Quando ela namorava em São Paulo então, basicamente, boa parte da nossa comunicação era virtual E eu também tenho muita dificuldade de manter o WhatsApp, por exemplo Apesar de ser uma pessoa que gosta do virtual Eu acho o WhatsApp uma ferramenta difícil Porque a galera não gosta muito de receber áudio é, A comunicação assíncrona, às vezes, ela me incomoda Eu não sei se é a mesma coisa para vocês E por que, que eu fiz vocês refletirem uma com a fala da outra? Não foi na questão de julgar é para a gente perceber que, às vezes, é muito a forma como a gente lida. Não existe um certo e um errado, é a forma que a gente lida. E aí, quando o Amor falou da questão do, do hate, né, da galera que xingava no Corujão, confesso para você que para mim jogar Valorant, eu comecei a jogar Valorant porque eu comecei a jogar com duas amigas minhas, e depois a gente foi juntando uma galera ali que a gente conhecia que jogava também, então, meio que a gente tentou fechar uns times ali para jogar sempre com as mesmas pessoas, para evitar ter que lidar com essas pessoas. Não jogo CS, por exemplo, porque a comunidade de CS não, não consigo. Toda vez que eu vejo uma live de CS, eu fico extremamente incomodada com a forma que as pessoas vão conduzindo a conversa. Não sei, não, não dá para mim. Tem alguns jogos que eu evito. O LOL é outro também que eu evito, pelo mesmo motivo. Eu sei que tem muito hate. É... Então, eu acho que foi mais para trazer essa, essa reflexão. Que, sim, a moça se afasta porque ela ainda não encontrou uma pessoa, talvez, no universo. Eu sei que é tipo minerar. É tipo cavucar para procurar ouro, sabe? É garimpar, meu. Até você achar uma pessoa que faça live de jogo que fale do jeito que, que se comunica um pouco com você, demora um pouco, mesmo. Porque para conversar do jeito que você... Não sei, a relação virtual para mim, ela tem que ter um paralelo com, com a relação pessoal que a gente tem, no mundo pessoal, porque senão ela não, não se... funciona. Não, eu tava aqui, eu estou muito
1: reflexiva agora sobre isso. Porque é muito doido pensar, né, tipo, o meu contato com o jogo sempre foi muito através dos meninos Até hoje, o clã que a gente tem são eu e minha prima de mulher e o resto é tudo garoto Então, eu acho que eu meio que fui seguindo o caminho deles e falando aqui é uma zona bom Vão pulachar, sabe? E aí eu fico meio... Aí, libertou um alerta aqui, eu quero Vou começar a procurar mais
2: dessas pessoas as pessoas estão colocando comentários bem interessantes também aqui, né? Sobre as suas experiências na pandemia, assim, e talvez projeções pós-pandemia. Achei bem legal, assim. Né, que, uh, não sei se eu posso falar também sobre ah, isso. Ah,
0: pode falar o que você achou legal. Depois eu falo o que ficou
2: para trás. Pode comentar. Não, é que uh, uh, o Doca né, falou né, que... A depressa manifestou quando ele começou, ou ele ou ela, começou a se, uh, se fechar e evitar contato físico e social. Uh, e isso é uma coisa que dá para se observar bastante, né? Com esse isolamento forçado, né? Dizendo de novo essa, essa expressão. Porque algumas pessoas sim, desenvolveram sintomas, desenvolveram uh, questões mentais, né? mas na maioria das vezes a gente vê é que intensificou aquilo que a pessoa já tinha, aquilo que a pessoa evitava, aquilo que a pessoa evitava olhar para dentro de si começou a florar mais. Então se uma pessoa já tinha uh, alguns sintomas de depressão por exemplo, ficar isolada e com uma rede assim talvez de apoio não tão estruturada, enfim, ou a pessoa prefere se isolar. E aí vai aumentando, vai intensificando mesmo, assim, né? A ponto de algumas pessoas relatarem começar a ter crises que nunca tiveram, né? Então, isso é, infelizmente, faz parte da realidade que a gente está vendo com a pandemia, assim. Era outro comentário do, do GG, né? Do Didi mesmo... Que disse que, ah, acho que depois da pandemia eu não vou saber ou querer mais sair na rua. E eu compartilho desse sentimento. Quando eu preciso sair, eu começo a sentir medo. E às vezes eu não sei, não sei direito como me arrumar. De tanto ficar em casa de pijama, sabe? Então também é um sentimento muito comum, assim. Uh, não, é, não é algo que a gente... É algo que a gente deva se preocupar, mas não é, não é raro, sabe? É muito comum, infelizmente
0: sim, aí o Taiga também falou que acha que vai ficar com, com medo de sair, mas precisa né? ficou a maior parte do tempo de boa mas percebeu que às vezes é essencial ter um, um respiro e se encontrar com alguém, eu sinto muita falta desse respiro de encontrar pessoas ter uma semana difícil no trabalho e falar gente, vamos pro bar, vocês bebem cerveja eu bebo um suco, mas vamos pra uma mesa de bar falar besteira a gente não pode fazer isso nesse momento. Falar para os meus amigos, eu tive uma semana difícil. vocês podem vir aqui para casa no final de semana? Vamos jogar um uno, sei lá, jogar um just dance, não sei qualquer coisa, também não posso fazer isso. É... E aí também o Karma Rodini, estou literalmente com uma pilha de jogo fechado na caixa, esperando a quarentena acabar. Que tá falando mais na, acho que é mais na questão dos board games. Me corrijam se eu estiver errada. Jogo de mesa, tabuleiro. Eu tava no movimento de começar a ir para a luderia. Ano passado, com as minhas amigas, a gente estava procurando luderias. Bares, com ambiente familiar, para a gente começar a ler. Ih, levar os filhos da gente para conhecer os jogos de RPG e tal. E aí veio a pandemia e tururu, né? acabou tá os planos. É... E aí tem... Teve uma pesquisa mostrando que as pessoas estão se acostumando a não sair e ver outras pessoas, um tanto por decepção com a sociedade. É, eu acho que tem o extremismo, que já vem já vinha se manifestando um pouco antes, e está se intensificando, talvez, com a pandemia, é, que na internet a galera fala qualquer coisa, né? Que não falaria ao vivo, na maioria das vezes. E na internet tem muita coragem para falar. E, e aqui também o Tiago colocou, né? Da GG. Que a GG existe porque ele também, apesar de estar dentro do padrão, não se identifica com games e streamers que se destacam. Porque a gente tem realmente essa dificuldade de conexão. O meu filho consome stream de jogo há muitos anos. Assim, meu filho tem 15 anos, né? para contextualizar, porque às vezes eu falo muitos anos e a pessoa fala, ah, o filho dela tem 3 anos. Não, tem 15. Consome aí os streamers ali do YouTube já desde os 8, 9, quando ele começou a jogar Minecraft, ele começou a procurar esse tipo de conteúdo para aprender mais é, sobre os jogos. E o Arthur, ele tem dificuldade de com stream. para ele é muito mais fácil ver um vídeo do cara jogando algo ele vai diretamente no ponto do que ele quer saber, do que acompanhar uma live de jogo. Ele também não, não se conecta. Ele também não se conecta com, com, com essa galera. E ele é um, um menino de 15 anos, tecnicamente deveria se conectar e também não se conecta. E agora ele está começando a se conectar com os meus amigos que streamam, que aí ele já consegue falar uma linguagem mais, mais parecida e para ele é mais legal eu acho isso extremamente doido, porque ele tá no contexto que ele deveria se identificar tecnicamente com a galera. Então, quando vocês falam, ai, ah, não me identifico, saiba que tem a galera jovem que também não se identifica. Os amigos do meu filho não consomem stream. Isso é muito doido de pensar. Aí o Doca também colocou aqui que games são bons, bons o que estraga é a fanbase. Olô, CS! Jogo muito bom que não joga, porque a fanbase me... Me desanima, não, não, não consigo pensar em jogar CS porque automaticamente eu já faço essa conexão. E aí eu fico pensando também nessa questão, o jogo online e o jogo offline. O offline, que eu falo, a questão do baralho, um RPG de mesa, não sei, qualquer coisa nesse sentido. Se você tivesse que escolher, por que você escolheria o online ou o off? Assim, justifique sua resposta Eu escolho jogos offline
1: Por causa dessa interação Que rola no online tipo, Essa agressividade que a galera tem Quando tá jogando Você não pode errar nunca Se você erra, é fim do mundo Você é a pior pessoa desse mundo Então eu acho que por causa disso Eu fico com,
2: com o offline
0: E você, Gabi? A Gabi Sim, tá pensando eu
2: eu, Pois é, eu, eu não jogo esse tipo de jogo, né, então os jogos online que eu jogo, eu tenho amigos, assim, que jogam, mas a nossa interação é mais é pra dar dicas, né, como eu jogo, tô jogando jogo de estratégia e tudo mais, então é bem na amizade, assim, então eu não sinto, eu não percebo essa toxicidade, assim, então... Eu não sei dizer. Eu acho que depende muito do meu amor, assim. Quando eu tô mais afim de jogar off. Quando eu tô mais afim de jogar online. Mas isso que a Mô falou, com certeza. É uma coisa que a minha irmã, por jogar esses jogos, ela sofre muito com esse tipo de ataque e tudo mais, né? Às vezes só por ser quem ela é. E... Ou quando ela faz alguma coisa, joga mal e tudo mais. Também essa cobrança. Então, eu acho que isso me afasta, inclusive, de tentar jogar esse tipo de jogo. É né? só de ver o que, que ela já sofre de violência.
0: Aí, pensando já em todo esse panorama que a gente começou a dar, é a mudança nos meios de comunicação, né? A pandemia veio aí para fazer a gente mudar a forma que a gente se comunica. Eu tenho duas amigas em particular, que a gente tem um grupo aí de sete amigos que a gente gostava de se reunir Sazonalmente, assim, uma vez por ano pelo menos a gente conseguia reunir todo mundo, amigos da primeira graduação. É, a gente conseguia se assim, reunir para beber, é, jogar um baralho, falar mal da vida do, dos outros, falar mal do trabalho. A gente conseguia passar tipo, pelo menos um, uma tarde aí por ano, todos, mas sazonalmente a gente ia se encontrando em separado. E essas duas amigas. É, a tecnologia salvou a nossa amizade? Não, salvou a nossa vida mesmo Porque a gente Ressignificou a forma que a gente Se relacionava Eu também nunca fui muito fã de chamada de vídeo Por exemplo Nunca gostei muito Eu falava, não gente, vou pra fazer uma chamada de vídeo Vou na sua casa Quando alguém falava pra mim, não, a gente faz uma chamada de meia hora Eu falava, não, chamada de vídeo, não Você é pra fazer chamada de vídeo, vou na tua casa E a gente começou a, a fazer Primeiro uma vez por mês, depois a cada 15, depois semanal, depois a gente começou a jogar jogos juntas, e aí a gente começou a fazer isso mais de uma vez por semana, e ressignificou a forma que eu me comunico com as pessoas. E aí, pensando nisso, tem alguma relação de vocês que vocês conseguiram ressignificar dessa forma com a tecnologia? Uma pessoa que vocês conversavam muito, e começaram a conversar, talvez um pouco mais, por agora? Acho que não. Acho que algumas pessoas, que eu tinha alguns amigos em comum, mas...
1: As coisas, e a gente não tinha tanto contato off. E aí, com a pandemia e né, tentando se a, a gente começou a se conectar
0: para jogar Among Us e viramos uma grande irmandade. Aqui foi Todo Among de... Us também Começou tudo, começou com Droga Leve Mong Us Agora estamos lá xingando os amiguinhos no Valorant Tudo bem Aí a gente vai pro tópico principal Depois aí que a gente abriu o coração Vamos falar dos haters, vamos abrir o coração Falar dos haters Como lidar com os haters? Acho que a Gabi não lida com haters
2: não, <risos> não Olha Muita terapia
1: E Paciência, viu? Porque eu me estresso Eu me estresso muito, já teve momentos De eu estar jogando e a pessoa começar a me xingar E aí virar uma grande discussão De xingamentos e palavrões
0: horríveis
1: Porque meu, Você perde a paciência Isso uhum. Às vezes ignorar também, né? Às vezes entra aqui, sai
2: aqui, o cara fala, ai, não matou ali, eu falo, na próxima vou deixar você não por é isso. É que uma coisa que a gente, na hora a gente não tem em mente, mas seria ah. muito bom que a gente tivesse em mente, é que esse ódio não tem a ver com o que tu tá fazendo, ou com o tipo de pessoa que tu é, ele tem a ver com a pessoa que está dando hate, entende? É algo dela com ela mesma. Ela tá te atacando, mas por uma coisa que ela tem dentro dela, não por algo que tem a ver contigo. Né? As pessoas aceitam o hate porque é um ataque e elas absorvem aquilo. Em algum lugar que identifica com o xingamento, né? Pois então, né? Uh... E aí... Mas eu acho que é isso, né?
1: como mulher só fim no jogo porque a gente se sente um pouco insegura quando tá jogando enfim passa errado sei lá faz qualquer coisa errada vem alguém xingar de burro de nossa não faz tá nada
0: direito nananana. que a gente já vai jogar achando que a gente não deveria estar ali aí vem um cara sem vergonha fala um monte de merda pra gente a gente não quer aí que a gente fala será assim, ah, realmente que eu deveria estar jogando a gente fica pior.
2: Uhum. É. E, e a gente internaliza, né? Mas é uma coisa que a pessoa que deu hate já tem internalizado esse tipo de, de ódio, né? Porque se a gente falar, inclusive, da origem do hate, né? Da origem do ódio, a gente entende que, que tem algo intrínseco dentro da pessoa, assim, é algo dela que faz ela odiar e não algo da outra pessoa. A minha irmã ela me contou uma história esses dias que eu fiquei, meu Deus, assim, fiquei perplexa porque ela é branca, né? Ela é extremamente branca, assim, mas ela estava numa, numa live ou estava jogando e aí o jogador do outro time imaginou que ela fosse negra e começou a disparar ataques racistas assim para ela. Então, aí, acho que aí é um exemplo claríssimo, assim, pra gente assim, pra gente conseguir visualizar que não tem a ver com ela, né? Não tem a ver com ela, tem a ver com a pessoa que tá disparando o ódio, assim. E eu sei que pra mim, que não sofre esse tipo de ataque, é difícil uh, dizer como alguém vai lidar com isso, mas acho que o primeiro passo é tentar entender essa ideia de que... O ódio que está sendo disparado não tem a ver contigo e não. Não, não, não tem a ver com, com a tua pessoa, não tem a ver com o que tu fez ou o que tu é. Tem a ver sim com aquilo que a pessoa tem dentro dela. E ela precisa jogar para fora de alguma forma, né? E acaba ofendendo e, enfim, violentando.
0: A Gabi estava falando da questão do, do ataque racista, né? Que a irmã dela é branca e o cara subentendeu. Que ela era uma mulher negra em algum momento e falou. e fez esse ataque racista. Porque tem personagem negro no Valorant. E às vezes, esses dias eu tava na live do Manel, e o Manel é, tava com um amigo jogando. Ele tava de. O amigo dele tava de Phoenix e ele tava com outro personagem que eu não vou lembrar agora. E aí, o cara que tava jogando com ele. Eles estavam jogando competitivo, estavam ganhando de 12 a 5. E aí eu não sei o que, que o menino fez Errado, que ele joga um carro Aberto, conversando com, com Quem tá jogando com ele, tava ele e esse amigo E mais três aleatórios E aí o cara pegou e falou assim oh, Seu macaco, nananã E começou a xingar Porque o personagem é negro Mas obviamente os meninos também são negros E aí o Manel falou O que, que você falou? Repete E aí o cara Continuou a chuva de chorume. Aí ele falou, beleza, você não vai ganhar o jogo. Porque o Valorant, é quem completa 13 primeiro, ganha. E no caso do competitivo, você fica 12-12. E -12, é sempre quem tá com dois pontos de diferença. E aí, simplesmente, acabou o jogo pros meninos. E eles começaram a fazer o quê? Sabotar o jogo. Porque só não, cara, tu não vai ganhar. Porque racista não ganha play comigo. E tanana, tanana. E aí eu fiquei, tipo... Pra todo mundo que tava no chat, o jogo acabou. Tava no chat da live dele. O jogo acabou. Porque, assim. O, o moleque tá ali. Ele tá. É um trabalho pra ele. Porque o Manel, ele é stream do Santos, futebol clube, na parte de esportes. É um trabalho pra ele, cara. E, e ele tá, assim, sempre tão de boa ali no, no chat dele, cara, que eu fiquei. Como assim, mano? E a galera toda do chat, é aí sair, mané eu não sei o que, não E aí eu fiquei lembrando que às vezes você tá usando um personagem negro, você sabe, o ataque, o ataque é racista. E o cara do outro lado não, não tinha como saber que ele era negro. Falei, que, que bosta, né? E aí eu fiquei, aqui a gente já vai para aquele lance do motivo de hate, que é a questão de não identificação. A pessoa, enquanto uma pessoa branca ou uma pessoa sem vergonha também... Que, né? Eu acho que ser, ser branco não é justificativa Para você ser racista, por exemplo Assim como para você Assista. ser homem Não é justificativa Para é gente... você pra... é, ser machista E tal é, A gente pensa nisso A não identificação com o outro O preconceito E a pessoa que está jogando Não corresponder à sua expectativa Isso não, vai ta... não te dá o direito Mas eu acho que para mim Esses são os três principais motivos de hate porque, por exemplo, o cara tá num chat de voz e tem uma voz um pouquinho afeminada Vai sofrer hate porque, né? Que é gay Aí às vezes o cara nem é gay, ele só tem a voz mais suave Enquanto mulheres, acho que é inegável a gente falar que quem sofre mais hate é mulher LGBT também Mas normalmente LGBT, eu já percebi isso acompanhando live Que eles normalmente não jogam sozinhos, né? Eu brinco que eles jogam em gangue Se falar mal de um Acabou o jogo pra quem vai. tá jogando ali Porque é sempre é, A gente já não a gente, É difícil achar outra mulher que Essa joga chapa. Se não mulheres assistindo a gente Vamos jogar Criar uma grande comunidade Vamos, demorou Tem, tem as ácoras, né, que a Gabi já citou Que são só meninas que Que a irmã dela faz parte e aí, eu pensei numa coisa engraçada pra gente meio que fechar essa parte do hate um pouco mais leve. Thiago, você conseguiu pegar o vídeo?
3: Ah, eu aceito. Alguém não aceita? Não sei, eu só você, você não aceita. Você não aceita? Eu, eu aceita. me aceito. Eu vivo num mundo onde só vejo as pessoas que me aceitam. <risos> assim, não vejo as pessoas que não me aceitam, eu não as vejo. Uhum. Um dia me perguntaram assim, é. Uhum. Ah, o que, o que você acha da, dos haters, um repórter? Nossa, aí? me perguntam isso todos os dias. Então, isso é muito desnecessário, porque é como se o mundo fosse feito de odiadores, de haters. Como você lida com os haters, os meus haters, porque eu não, não os vejo, entendeu? Como você lida? Como é para você ver que eu tenho haters? Porque as pessoas se realizam. Na, na, nos haters dos outros Que delícia tá falando Vamos lá, tem que, é, é interessante você falar mal dos outros Não importa mais entendeu? o que tá fazendo Então as pessoas chegam pra gente e perguntam Como você lida com os haters? Fala, eu não sei, eu não, não, eles não, eu não trabalho com essas pessoas Não são meus amigos, não frequentam minha casa Eu não lido com eles, entendeu? Como você lida com essa situação? Que pergunta chata É sempre a mesma pergunta né? Então a pessoa é negra, vamos perguntar de racismo
0: Eu acho ótima Ótima essa falar da, da Carol sobre haters, porque tipo não quero lidar. Isso, inclusive, esse é um dos motivos que é o mútuo chat dos jogos. Lágrima de haters. É falar mal de mim, não vai conseguir. Achando. É, é assim, porque eu fiquei eu falei não, falar de hater é um pouco pesado, né? a gente tem que dar. <risos> Vou tranquilizada depois, Boa. porque dá um ódiozinho, mas aí, a primeira vez que eu vi esse vídeo da Carol, quando ela fez essa entrevista com a Júlia, que é a Jojo, -Jo, tipo, pra quem não conhece, eu fiquei, cara, pior que é isso, né? Por que, que a gente lida com hater? A gente não tem que lidar com hater. Faz quanto que não existe. Como ela falou, eu vou viver num mundo que só tem gente que me aceita. Eu não quero hater. Aí vem a Gabi falar, falar agora da parte psicológica. Dá pra gente ser a Carol com K um na vida real, assim? Não lidar com haters? Você acha que isso é mais saudável ou lidar com um hater? Dá pra gente viver num mundo que a gente só tem gente que te aceita? Que não é, não faz hate contigo?
2: Eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. Porque por mais que tu bloqueie aquela pessoa, que tu bana ela, vai surgir outros. Isso é sintoma social, entende? Vai aparecer mais gente. Então por mais que a gente evite... Eu acho que o interessante do que a Carol tá dizendo é não internalizar, porque eles vão aparecer. Mas é impossível, é impossível. E eu acho que o hate surge justamente por isso, porque essa pessoa vive no mundinho dela, então tudo aquilo que é diferente, ela precisa odiar para ela poder reafirmar esse mundinho que ela vive. Então, se a gente também optar por viver no nosso mundinho, será que a gente não vai estar tá criando esse mesmo mecanismo de expulsar tudo que não é parecido com o nosso mundinho?
0: Ai, gente, eu fico. Eu fico pensando, né? É, eu lembro uma coisa que me falaram que a partir do momento que você ignora 100% isso, uh, as pessoas que estão falando contra você, na verdade, estão é, falando mal de você, você periga entrar numa bolha. Que nem sempre essa bolha ah, é, é saudável. É aí, tá? Que é tipo, ah, se, eles não, se eu não tô ouvindo, eles não existem. É. E aí, na hora que você se depara com uma situação tipo, que você não consegue, tipo, não, não tem como você não lidar. Aí, como é que você faz? Acho que é muito isso que a Gabi falou. A gente não pode internalizar, mas não dá pra ser a Carol Conká, gente. Eu descobri que xingar de volta não me ajuda. Porque eu acho que eu fico um pouco mais... Eu acho que eu fico mais irritada, sabe? Então a minha, a minha forma de proteção, digamos assim, é não ouvir, que é o que Doca falou. Quer falar, fala, mas vai falar aí sozinha, sabe? Então eu tá, eu tá mutado, a pessoa vai te utar lá sozinha. E aí o Karma repetiu aqui a questão do que as bolhas são perigosas. Porque até pensando no contexto de pandemia, quando a gente fica uma semana sem ver o noticiário, a gente começa a acreditar que tá, tipo, tá tudo voltando ao normal. Covid não existe mais, Olha, diminuiu o caso de Covid. E não é, é porque você não está ouvindo falar. Você escolheu não ouvir falar. E aí você começa a internalizar que realmente está ficando tudo bem. Aí quando você sai na rua, que você vê aquele monte de gente de máscara, aquela galera mais radicalizando mais de luva e não sei o que. Aí você fica, meu Deus, peraí. É, eu, saí, eu saí, não sei o que está que acontecendo aqui. E aí o karma também complementou que ele se sente pior se ele tiver que descer o nível, assim, tipo, xingar. Eu também não gosto de... Em alguns momentos, obviamente, eu não vou falar que eu nunca xinguei, né? Que seria hipócrita da minha parte. Já xinguei, mas eu percebi que não me fazia bem. Eu sei... Não sei se é o caso do amor. Eu sei que tem gente que se sente melhor quando extravasa, Mas eu já não fico melhor. Acho que aí me faz internalizar. é um potinho, né? Eu vou guardando, eu vou guardando guardando aí eu
1: já tô nada aí eu pego a pessoa que descarrega tudo assim ó eu fico leve
0: então tá bom vamos a próxima é isso é isso e aí a gente saindo mas não saindo a gente fala muito em construir ambientes seguros né para mulheres pessoas LGBT pessoas pretas como que a gente pode definir o que seria um ambiente seguro? Seguro de haters, assim De haters, dessa Dessa toxicidade que tem nos jogos Nas redes sociais Olha, para mim o ambiente seguro é feito na minha rede de apoio
1: Independente se vai ter alguém falando Mal de mim, me criticando, me xingando Ter alguém ali que Que vai me ajudar a me impor ou me defender Eu acho que faz eu me sentir mais segura
2: Para mim o um ambiente seguro É um Lugar e um lugar não precisa ser exatamente um lugar físico, né? É um lugar que tu pode chamar de lugar, de teu. Que tu pode ser você mesmo. Isso é um lugar seguro. Porque quando a gente fala de minorias, a gente fala de minorias. Não pela quantidade, mas sim porque elas estão muitas vezes carentes de um lugar seguro. Então precisa, assim, que, que esse lugar exista, que esses lugares existam.
0: Eu acho que é um pouco do, das duas coisas, que é ter, você ter pessoas do seu lado que vão te ajudar a lidar com o que está acontecendo naquele momento. É importante. Por isso que eu falo, eu amo a comunidade LGBTQIA no Valor e no LOL, porque eles não jogam sozinhos, eles jogam em gangue. E tipo, se o jogo já tem já quatro já e, e tem um ali tiltando, eles metem a lenha neles. Aí eu acho muito legal, porque assim, tô bem eu não vou ligar para você, eu vou acabar com você agora, entendeu? A gente, tô aqui com as minhas amigas, e agora eu vou acabar contigo. E que é um ambiente seguro, porque faz com que você não internalize o que tá acontecendo com você. E aí eu penso, como que a gente constrói um ambientes seguros? Aí o, o Thiago já colocou aí no, no chat, né, o Discord da DJ Channel, que é um... A, essa tentativa de criar um ambiente seguro para jo jogatina, tipo, mulher, pessoas LGBT, ou apenas aquelas pessoas que são aliadas, né? Que não são assim, é... que querem apoiar, porque, gente, não adianta você falar que você acha o cara que xinga babaca, sendo que na hora que tu tá no jogo e o cara começa a xingar uma mina, ou começa a xingar um gay, ou você ri, que aí você tá dando apoio pro que o cara tá fazendo, ou você se cala, porque também quem cala consente, é você impor, cara, para com isso, tá sendo desnecessário, não sei o que, é, é igual esse episódio que eu citei do Manel, ele poderia ter seguido o jogo normal e, e ignorado o que o cara falou para amigo dele, e ele falou, não cara, tu xingou meu amigo de macaco? Você xingou meu amigo, que está de phoenix de macaco, você nem sabe se ele é preto E se ele fosse preto, se soubesse, e você ainda xingou ele de macaco, pior ainda, você agrava, né? É você se impor, né, né, nessa quando as coisas erradas acontecem Tem que dar o chapalhão, né? Eu acho
1: que as pessoas têm, as
0: pessoas incluindo eu, é... a
1: gente tem um, um pouco de medo de se impor E ai, ah, vai ser chato, vai ter mimizento, mas a gente só vai mudar a coisa se a gente começar a falar e aí, quem né, tem o um mínimo de senso ajuda todo mundo na caminhada e se impõe e abre a boca mesmo.
0: Eu, eu partilho dessa, dessa mesma posição. Eu lembro que eu já tive problemas quando a gente pensa em ambientes seguros. Eu lembro ah. que eu já deixei de assistir uma aula na faculdade, porque eu tinha um professor que ele tinha falas muito capacitistas. E foi bem naquela época que estava tendo os episódios de microcefalia por conta da chincungunha e tal. E aí ele tinha umas falas que, tipo... Ah, daqui uns anos, essa galera que vai estar tá estudando e eu vou ter que dar aula. Essas pessoas não vão conseguir acompanhar. E, tipo... E, a, e eu tinha um, um colega de sala que era uma das pessoas mais inteligentes da minha sala que teve paralisia cerebral na infância. Então ele tinha perca de movimento e tal. E assim, eu olhava pro meu amigo e via o meu amigo mal. E eu, eu ficava... Lano, ah, você tá bem? Quando ele tomou uma água, quando acontecia esse tipo de coisa né? Porque aí a gente tá falando De ambiente virtual Mas a gente tem que lembrar que isso acontece Em ambientes reais Que a gente não vai ficar Nossa, na pandemia pra pra E a gente precisa se impor E eu lembro quantas vezes eu saí da sala com ele Porque okay. Tinha gente que falava Ah, o professor exagera nã, nã, nã. Mas quando o professor começava a ter esse tipo de fala As pessoas riam As pessoas achavam engraçado isso validava que o professor continuasse. E aí, às vezes, me retirava da sala com o meu amigo, porque eu ficava mal com a situação. Ele falava: Não, eu já estou acostumado. Eu falei: Não, você não tem que se acostumar. E você não é pior do que ninguém. Você não tem que se acostumar. Isso está errado. E aí, é igual quando uma mulher sofre um caso de machismo, mansplaining. Porque a mulher tá falando uma coisa... acho que, como todas, já deve ter acontecido em algum momento. Você tá falando uma coisa, vem o um cara falar a mesma coisa que você falou, de uma maneira diferente, mas ele tá falando... Não, não é isso que você falou. É isso, é isso, isso, é a mesma coisa que acabou de falar. E assim, gente... Ou você tá explicando e a pessoa simplesmente faz de ponto que não tá escutando e fala, não, mas eu preciso disso aqui. E você já falou a solução. Quando a gente fala dessa questão de apoio, é você falar, não, você acabou de ouvir o que a Mô falou, ela realmente acabou de te dar a solução disso. Ou, olha, o que a Gabi falou, ah, tá, você acabou de falar a mesma coisa que a Gabi falou, mas de uma forma diferente. É, isso é construir ambientes seguros, não para a gente mulher, enquanto mulher, enquanto comunidade LGBT. É também, você que não está nem no, no clássico de mulher e nem na comunidade LGBT... É, nem é uma pessoa preta Quando acontece alguma coisa Ou não é deficiente É a gente parar de olhar só para o que nós atravessa Olhar também para o que atravessa o outro E saber falar né Validar ah, é que... Que... Sa Sair que... Em defesa, não digo Mas é, conseguir é, fazer aquela pessoa Se sentir pertencente Daquele ambiente, do espaço Criar ambientes seguros para as pessoas já que você não apoia esse tipo de atitude Você tem que se manifestar Quando elas acontecem E aí eu queria que vocês é. falassem um pouquinho Sobre isso também Sobre coisas que vocês já passaram Pessoas que apoiam vocês quando esse tipo de coisa acontece Algum caso Que vocês queiram comentar em específico que jogo Nunca aconteceu uma
1: coisa muito grave Assim da pessoa ser muito racista tá, Ou muito machista Assim dentro. Você um monte, sabe? Mas assim, o off na vida, eu acho que você também fez. Acontece muito, assim, muito. Eu lembro que teve uma vez que eu fui no, na loja da Apple, no jardim, assim que eu precisava ficar nos colares, as pessoas foram, foram super escrotas comigo. A, a mulher claramente me falou assim, moça, você nem tem corpo pra estar aqui. E aí, enfim, fiquei super mal, fui pra casa de uma amiga E, mano, essa minha amiga, ela voltou lá comigo com advogado Enfim, e, assim, eu falei gente, o poder banca é real, né? E eu acho que isso, né, é, é ajudar, é isso Ela construiu um, um ambiente confortável pra mim assim, Ela falou, não, cara, enquanto você estiver do meu lado, eu vou estar aqui por você E eu vou te dar suporte nisso
2: No contexto, assim, uh, gamer e tal, nunca aconteceu também mas só queria comentar que... que legal isso, assim... Uh, da moça, assim... Ter essa pessoa pra... Fazer com que ela não, não se cale, né? Porque é isso... A violência cala a gente... Quando a gente sofre uma violência... A gente tende a ficar calado... Porque a violência é pra oprimir mesmo... Qualquer tipo de violência cala... Então, ela não deixar... Que o silêncio fique ali... Achei muito legal, assim... Essa sua amiga... Uh, mas, enfim... Assim... Sobre as minhas experiências, eu não consigo lembrar de uma, mas eu lembro, sim, de vários momentos, assim, porque entre psicólogos ainda existe muito, muito, muito preconceito, tá, gente? Por mais que a gente entenda que um psicólogo precisa ter a mente mais aberta, né, para ser mais acolhedor com, com uma pessoa que chegar ali para um atendimento contigo para comunidade que tu for analisar, qualquer serviço que tu precisar fazer como psicólogo, tu precisa ter a mente aberta, mas isso, isso é um exercício e muita gente não faz esse exercício. Então a gente se depara com psicólogos, por exemplo, tentando criar uma cura gay, né, que a gente já viu por aí, uh, né, então exercitando o seu trabalho como psicólogo de uma forma totalmente contra a visão da psicologia. E aí eu já, me, já barrei assim com alguns psicólogos, tendo algumas uh, visões assim que eu ia muito contra e quando eu podia, eu falava, claro, me impunha, uh, evitava muito ficar quieta e isso incomodava as outras pessoas ao redor. Mas aí eu tive um colega, então, homem branco, e aí como a gente era amigo, a gente conversava muito, trocava muita ideia e ele começou a me defender assim também, a falar junto, a tentar reforçar as minhas ideias, uh, para eu não ficar sozinha falando. né? Então isso, em diversos momentos, me deu força, porque tu começa a entrar numa discussão, tu começa a ficar nervoso, assim, e tu não quer ofender a outra pessoa, porque vocês estão falando muitas vezes de questões acadêmicas, ou vocês estão falando da saúde de outra pessoa, né? Então tu não quer ser agressivo, tu, não, tu quer manter um nível que dê para né, todo mundo continuar conversando e se escutando. Mas quando tu vê um absurdo, tu, tu precisa falar, mas tu não quer perder o controle, né? E também não quer que as pessoas pensem, ai, nossa, ela só tá lacrando de novo, sabe? Então, ter alguém apoiando o teu discurso, uma, uma pessoa num lugar de maior poder, assim, né, que sendo um homem branco, também me ajudou a reforçar uh, as coisas que, que eu tentava colocar naquele espaço foi muito importante assim ter esse amigo naquele momento, naqueles momentos.
0: Eu achei bacana, né? Porque aí, ó, a gente começou falando sobre jogo, a gente falou sobre hater, pensando no ambiente de jogo. Mas é uma coisa que a gente costuma fazer sempre é que a gente acaba mostrando que o que acontece na vida online não está distante do que acontece na vida offline, não está distante do que acontece no nosso dia a dia. E aí, por que, que eu fiz aquela provocação inicial para uma comentar falar da outra? Porque, no fim, a gente está falando a mesma coisa em ambientes diferentes. A gente só está trocando o meio de contato. No, no final, é tudo a mesma coisa. Por que, que tem essa galera tóxica na internet? Porque, hoje em dia, no meio pessoal, você processa. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma lei potente para falar, não... Se o cara for, for sem vergonha com a amiguinha na internet, a gente vai lá e processo resolve. Não existe isso. A gente tem as plataformas de denúncia, a gente está ali falando das plataformas de denúncia, mas não é efetivo, gente. Agora, na vida real, tu pega, grava um vídeo, vai lá, processa, então, a pessoa tem muito mais cuidado, às vezes, no falar do que ela vai ter no virtual, porque no virtual no real ela tem medo de tomar o processo no virtual ela usa o anonimato como ferramenta de validação para ser escrota e aí agora Gabi, agora amor, concordamos que no fim das contas estamos não há um julgamento, não há um certo e errado vocês concordam nessa parte agora? voltando, pensando naquela reflexão que a gente fez lá no começo Tô concordando com isso desde o início. <risos> Sim. Quando foi dito, eu concordei. <risos> Sim. Aí agora eu vou fazer uma provocação pra Gabi. Agora tu vai olhar a tua irmã jogando, você já vai pensar, agora eu entendo o que, que ela corre para fazer uma comunidade para jogar com, pessoas, com outras pessoas que falam a mesma linguagem que ela. Porque no fim, é tudo é tudo isso. É, uma, é um complemento. É... Né? É o complemento da relação, né? Humano, né? No fim das contas, a gente só quer se sentir acolhido. Tá jogando o seu jogo em paz. Eu faço essa provocação sempre, sabe? Porque eu já ouvi muito. Ai, ah, você é doida, você deixa teu filho jogar. É, você não sabe com o que teu filho tá conversando. Eu sei com o que meu filho conversa. Mas aí eu fico, gente, eu sei porque eu tô num espaço de privilégio que eu consigo sentar com meu filho e falar de igual para igual. Eu sei que muitos pais têm essa dificuldade. Muitas famílias têm. Mas, assim, por eu gostar de jogo, por fazer parte da minha infância, eu entendo ele. A, a gente tem aquela questão do ambiente seguro, de falar pra ele, evitar falar com pessoas estranhas, preferir estar tá jogando com os amigos que ele tem na vida real, levar esses amigos pro virtual, mas que, às vezes, não tem como. Mas, por outro lado, por exemplo, às vezes eu vejo ele jogando sozinho. E eu não acho legal, eu sei que quando você tem alguém para jogar com você, alguém legal, torna a experiência mais legal. É igual para a mesa do bar, gente. Eu, particularmente, eu não vou sentar na mesa do bar sozinha porque eu me sinto deprimida. Eu sinto muito no fim de carreira. Então, para mim, eu, eu entendo sempre o ambiente virtual como a, questão, a minha questão com o bar. Eu falo, gente, eu não consigo sentar na mesa do bar. Tá... Às vezes, tem dia que você consegue, mas você vai beber só aquela cerveja e vai embora. Você não vai passar horas ali na mesa do bar com a tua cerveja que você vai falar, cara, isso aqui é muito. É muito fim de noite, não dá. Vocês querem dar algum recado final? Fazer o jabá, esse é o momento.
2: Eu sou psicóloga, né? Então eu faço atendimentos, já tô já tenho meu CRP bonitinho, né? Eu tenho meu cadastro também no EPSI, então eu posso fazer atendimento online. Uh, eu participo do Sakura's Atena, onde eu faço também acolhimentos uh, às meninas do projeto E, enfim, meu nome é Gabriele Bervig E aí pode me seguir com essa, né? Arroba Gabriele Bervig no Instagram, no Telegram uh, Enfim, né? Nas redes aí, Gabriele Bervig E aí, se quiser, pode entrar em contato comigo
0: Manda job, gente redes sociais, é Mo Marquete em todos elas, se fala
1: Marquete, mas escreve Marchete com dois tze me sigam, porque eu quero começar a falar mais de jogo nas redes sociais, é uma coisa que eu abordo pouco e tá no meu plano ter mais essa tecla porque o Playstation 5, ele vai chegar, gente até que do ano ele
0: tá aí ai, gente, eu vou voltar falando o, o óbvio, né, Fernanda Souza leitor em comum, onde vocês quiserem até no Valorant, gente, é leitor em comum pode parecer um pouco <risos> É, às vezes, eu acho engraçado que eu, eu silencio até meu nome no jogo, mas né, aparece no final. Ah, aí, às vezes, já aconteceu duas vezes, e uma pessoa falou, gente, eu tava jogando com a Fernanda. E eu fico, <risos> era isso. Porque só vai ver meu nick no final, e é super engraçado quando isso acontece. É, porque, tipo, eu fico, ah agora você viu que eu jogo mal mesmo, né? Tipo, não é só, não fico falando só pra, pra, pra vocês rirem. É, meninas, falando em agradecimento, eu vou reforçar o que eu já falei na semana passada. É, eu agradeço vocês terem topado, porque quando alguém cede o tempo, a gente agradece. E agradece muito, porque é, é um bem que não volta. Então, o tempo que a gente é cede para alguém, ou que alguém cede para nós, a gente sempre tem que agradecer porque é o que a pessoa tem de mais precioso, é o tempo. Então, por vocês terem cedido o tempo de vocês nessa terça-feira, um pouco do conhecimento, das experiências, das vivências de vocês. Vocês podem pensar que não, mas às vezes em, em alguma fala alguém se encontra. Eu, particularmente, aprendi muito com vocês duas. Achei interessantíssimo partir de dois lugares diferentes na relação de, com o jogo e que no final vocês se encontraram. É, a gente conseguiu chegar num consenso das coisas foi um prazer conversar com vocês de verdade é, espero que a gente consiga conversar mais vezes em outros momentos talvez sobre outros temas talvez quem sabe a Gabi aí jogando Valor influenciada pela irmã vamos ver <risos> e aí né vai que E obrigada Tiago mais uma semana por estarmos juntos aqui Gente, muito obrigada, eu fiquei emocionada, foi ótima, quero jogar com vocês,
1: então, vamos achar um ponto de identificação aí está todo mundo jogando uma partidinha,
2: e é isso, tem no, no, no grupo lá no Discord do GG. Ai sim, com certeza, eu amei, eu acho importantíssimo sempre falar sobre saúde mental em qualquer contexto que for, mas assim, quanto mais... Dá pra gente pensar e construir junto, mais legal fica, assim. Então pode me chamar de novo e eu vou, vou me dispor com certeza. Amei participar.